0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles primero de junio, miércoles de la séptima y última semana de este tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, en que estamos iniciando este mes de junio, pero avanzamos en esa última semana del tiempo de Pascua, preparándonos para la celebración de Pentecostés y celebrando hoy día la memoria de San Justino Martín, continuamos la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos el capítulo 20, versículos 28 al 38. En aquellos días... Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos o rapaces que no tendrán piedad del rebaño, y sé que, de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alertas. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados, Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más felicidad en dar que recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos sobre todo, porque les había dicho que no lo volverían a ver y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Es la despedida de Pablo de esa comunidad de Éfeso, donde como él mismo ha dicho, ha estado tres años, tres años predicando, tres años acompañando. Y entonces Pablo ha reunido a los presbíteros, ¿qué quiere decir a los sacerdotes, aquellos hombres que han sido ordenados como sacerdotes en esa comunidad y que van a tener la misión de continuar esa misión evangelizadora. ¿Y qué les dice Pablo a esos sacerdotes? Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo. Aquí hay varias ideas importantísimas. La primera, fíjate cómo eh, Pablo les dice en primer lugar, miren por ustedes mismos. Es decir, la preocupación esencial siempre va a ser luchar por la propia santidad. Una persona que se quiere engañar a sí mismo diciendo, no, yo, yo estoy preocupado porque los demás sean santos, porque los demás no sé qué, pero no se preocupa por su propia santidad. Entonces, eso lo podemos ver, por ejemplo, en las familias, cuando un padre o una madre dice, oh, yo quiero que mis hijos sean así, sean así y que vayan y no sé qué. Pero a la hora de preocuparse por su propia santidad, no lo hacen, quieren que los otros lo hagan. Y Pablo tiene clarísimo que esto así no funciona. Primero, vean por ustedes mismos. Es decir, procuren su propia santidad. Y después, por todo el rebaño. ¿Por qué? Porque además han sido constituidos como pastores de ese rebaño. Y han sido constituidos como pastores por la acción del Espíritu Santo. quien elige? a los pastores de cada comunidad. Ay, el obispo, eh, no, no el Espíritu Santo. a través, A través de las decisiones que toma el obispo, a través de las decisiones que toma efectivamente esa jerarquía de la iglesia. Pero nosotros tenemos que tener claro que esos puestos que van siendo ocupados dentro de la iglesia para pastorear al rebaño de Dios son puestos por el Espíritu Santo, por un motivo o por otro. Esto es fácil reconocerlo cuando tenemos buenos presbíteros, buenos sacerdotes a cargo de ciertas comunidades. Y es un poco más complicado cuando vemos las falencias de esos sacerdotes, las fallas de esos sacerdotes. Y hay que entender que la acción del Espíritu Santo es amplia, es misteriosa y no podemos perderla de vista. Yo sé que después de mi partida, dice San Pablo después, se introducirán entre ustedes lobos rapaces. Siempre, siempre en las comunidades van a entrar lobos rapaces. ¿Por qué utiliza esta expresión San Pablo? Porque es la expresión de nuestro Señor. Los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces esto es lo que va a suceder. Esos lobos no van a tener piedad del rebaño. No van a tener piedad. ¿Qué caracteriza a un verdadero pastor? Tener piedad por el rebaño, compasión por el rebaño, querer efectivamente que se acerquen al Señor, querer querer esas conversiones, querer ese cambio de vida profundo. Yo sé, en cambio que van a entrar esos robos, esos lobos que no van a tener piedad. Y además, entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas esto es importantísimo ¿Por qué? porque nos lleva a estar siempre alertas de las doctrinas perversas las doctrinas perversas que surgen en primer lugar porque yo me convenzo de que puedo tener doctrinas personales la creación de mi propia fe la creación de mi propia iglesia que es una tentación tan presente en muchos Oye, yo muchas personas a las cuales eh, les tengo que decir, oye, mira, tú vienes a mí, se comulga, pero no te confiesas. No, yo no me confieso, yo no necesito confesarme. Años. Y comulga todos los días, puede ser. ¿eh? ¿Y por qué crees tú que no necesitas confesarte? No, porque yo tengo una relación con Dios y no sé qué. Oye, qué tremendo, ¿no? Te inventaste tus propias normas, te inventaste tu propia fe, te inventaste tu propia doctrina. Doctrinas perversas. Y peor, cuando estas doctrinas las voy enseñando a otros. Y esto, dice San Pablo, va a suceder. Muchos entre ustedes presbíteros que han recibido la doctrina correcta van a caer en la tentación y van a comenzar a predicar. ¿Por qué? Llevados por su egoísmo, llevados, llevados por su soberbia, llevados por sus propias ideas. Lo que pasa es que a mí me parece, yo pienso, yo opino. Y esto lo queremos institucionalizar como si fuera doctrina. Doctrina de la iglesia, doctrina de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque a mí me parece. Y nos lleva entonces a estar atentos y alertas de que esto va a suceder. Va a suceder en todas partes. Sucede en las primeras comunidades cristianas, Pablo lo está diciendo. Y entonces cada uno de nosotros tiene que estar siempre vigilante, cuidando. Cuidando, puede ser que no, es que el padre fulano dijo que no sé qué. Sí, pero mira, la doctrina que te ha dado es falsa. Pero ¿cómo si es un sacerdote? Sí, es una pena, pero no nos sorprende. Pablo lo está diciendo, yo mismo sé que entre ustedes, presbíteros, sacerdotes, van a ver a los que van a, a, a dejarse llevar por esas doctrinas perversas. Van a predicar doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Y por eso San Pablo les dice, estén alerta, 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 vigilantes. Porque uno puede pensar que no, yo estoy haciendo el bien, yo estoy preocupado por el bien de las almas. Pero en verdad... Estar haciendo lo que está completamente incorrecto. Y entonces San Pablo recuerda su ejemplo. Acuérdense que durante tres años ni de día ni de noche he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. He estado ahí atento, atento al otro y los invita entonces a estar alertas. Ahora, ya me voy, los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora la cual tiene la fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu. Mira, si sí, yo me voy, es que yo no necesito estar aquí para que ustedes sigan caminando. Ustedes tienen la fuerza de la palabra, sigan la fuerza de la palabra, porque es la fuerza de la palabra la que los va a llevar a que crezcan en el Espíritu. Y creciendo en el espíritu puedan alcanzar la herencia prometida. Esa es siempre la finalidad, la herencia prometida. Hacia allá es hacia donde nos dirigimos. Yo no he codiciado ni oro ni plata, no he estado buscando las riquezas, no. San Pablo vuelve a mencionar como él todo lo que ha necesitado lo ha sacado de su trabajo. Ya hemos hablado en la lección divina de esto. San Pablo tenía el método de trabajar trabajar eh, eh, para ganar dinero para mantenerse eh, y eh, no sacaba nada de las comunidades lo cual está muy bien también está muy bien como dice el señor cada operario eh, cada trabajador merece su salario también cada uno tiene que elegir efectivamente qué es lo que va a hacer cómo va a ser el modo en que va a desempeñar el ministerio pero Pablo dice, no, yo no he sacado nada de ustedes. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados. Para ayudar a los necesitados. ¿Por qué? Porque como dijo el Señor Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Qué bonito es escuchar a Pablo recitando, repitiendo, eh, eh, citando las palabras de Jesús. Para que veas ¿Cuál fue la fuerza de las palabras de Jesús? Que los discípulos las repetían y Pablo, que no las escuchó directamente de Jesús, las repite, porque se las han predicado a él también. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron tristes y besaban a Pablo, lo abrazaban afligidos. ¿Por qué? Porque Pablo ya les había dicho que no lo volverían a ver y lo acompañaron hasta el barco. La comunidad siempre tiene que saber despedir a sus pastores. Con tristeza, sí, si es que eh, la tristeza da tristeza, pero siempre desprendidos. Qué terrible es cuando uno se topa con aquellas personas que tienen apego al sacerdote, apego. No, es que yo ya no voy a la iglesia porque se llevaron a mi padre y, y ya no es lo mismo. Bueno, entonces no entendiste nada. Tú no entendiste nada. Si tu apego era con el padre fulanito, qué pena, no conociste a Cristo. Algo entonces ese padre hizo mal, algo te enseñó mal, algo no permitió que entendieras verdaderamente la doctrina de Cristo. En el Evangelio, continuando con la lectura de San Juan, leemos el capítulo 17, versículos 11 al 19. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo, también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Hemos entrado en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que todavía sigue siendo el último capítulo dedicado a esa última cena. Ya durante todo este tiempo de Pascua llevamos leyendo todos esos capítulos dedicados a esa última cena. Y el capítulo 17 es importantísimo. ¿Por qué? Porque empieza lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús. Esa oración elevada al Padre en favor de sus discípulos. Mira cómo hemos empezado la lectura de hoy. Jesús levantó los ojos al cielo. Esa actitud de oración y clama al Padre, Padre Santo. Dirige, dirige sus palabras. Fíjense cómo ha cambiado. Ya no le está hablando a los discípulos. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos. Así es como hemos estado empezando en los evangelios durante las últimas semanas. Ahora no. En aquel tiempo Jesús levanta los ojos al cielo y empieza esta oración dirigida al Padre. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado. Esto es bellísimo. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacemos en la Santa Misa. Acuérdate que la última cena es la primera misa. Entonces la oración sacerdotal de Jesús lo que nos refleja es justamente cómo, eh, cómo se debe orar en la Santa Misa. ¿Y qué es lo que hace el sacerdote en la misa? Preside esa oración elevada al Padre en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo en favor de la iglesia, en favor de todos los hombres, en favor del mundo entero. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado. Cuídalos. Mira cómo el Señor lo que está pidiendo es la protección del Padre para sus discípulos con la finalidad, además de que sean uno como nosotros. Esta frase es tan, 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 tan importante. Que sean uno. El tema de la unidad siempre va a ser vital. Aquel que vive con sus propias doctrinas, o lo que leíamos en la primera lectura, esas doctrinas aberrantes, esas eh, doctrinas eh, terribles, esas doctrinas que surgen de mi propia opinión, de mi propio parecer. Esas doctrinas no permiten la unidad. ¿Por qué? Porque a mí me parece, ah bueno, a ti te parece una cosa, a mí me parece otra cosa y ya está, cada uno por su lado, cada uno por su cuenta. Entonces nunca seremos uno. Qué precioso es darnos cuenta, mira, aquí no se trata de lo que a ti te parece, me parece. Aquí te, lo que se trata es de unirnos, ser unos en un una sola fe que no depende de ti ni de mí, sino que es la doctrina de la fe que nos ha dado el Señor. Que ellos sean uno. Y por eso nuestra lucha tiene que ser esa, para la unidad. No vivir en la separación. No, es que yo no estoy de acuerdo y, y me voy para otro lado y yo vivo a mi modo. No. Siempre la búsqueda de esa vida comunitaria de nuestra fe. Por eso es tan importante que nosotros participemos en una comunidad. Cuando yo no tengo una comunidad, no, yo no tengo una parroquia, no, yo no tengo un grupo, no, yo no tengo un movimiento, no, yo, yo soy un vago que va por, por ahí, yo voy por aquí, yo voy por allá, pero yo no me quiero vincular con nadie. Mira, no has entendido el cristianismo. No has entendido verdadera y profundamente el cristianismo. Tenemos que vincularnos con una comunidad. Si yo no tengo una vinculación, no voy a vivir la plenitud del cristianismo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es ser uno, como Dios. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre. A ellos a, a ellos que me los diste tú. Yo velaba por ellos y ninguno se ha perdido. Bueno, excepto el que tenía que perderse, el que tenía que perderse para que se cumplieran las escrituras. Es decir, Judas. Ya sabíamos que se iba a perder. Tratamos, le dimos todas las oportunidades para que no se perdiera. Yo lo cuidé, lo cuidé como los cuidé a todos. Pero efectivamente, este no hubo caso, se perdió. Pero ahora voy a ti. Y mientras estoy aún en el mundo digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en, e en ellos. Miren estas palabras qué preciosas. Digo esto ¿para qué? Para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Para que mi gozo se traspase a ellos. ¿Cuál es el gozo de Cristo? El gozo de Cristo es confiar total y absolutamente en el amor del Padre. Y entonces les está diciendo, miren, los estoy poniendo en las manos del Padre. Yo, que tengo mi vida entregada al Padre, confío plenamente en Él. Y ahora los estoy poniendo a ustedes como hijos en las manos del Padre. Cuando entiendan esto, su gozo será pleno, porque mi gozo llegará a su plenitud en ustedes. Yo les he entregado tu Palabra. No, no, les he entregado una palabra mía, les he entregado tu palabra. Qué precioso esto, porque el Señor insiste siempre en, en esto. Todo lo que les he dicho es lo que les he oído al Padre. Yo no me he venido a inventar cosas. He venido a transmitirles, a revelarles lo que el Padre ha querido que ustedes conozcan. Y el mundo los odia, porque no son del mundo. El mundo los odia. Porque no son del mundo. Qué profundas estas palabras. El cristiano no es del mundo. ¿Qué significa que no es mundano? Que no debe estar mezclado con lo mundano. Pero están en el mundo. Y por eso dice el Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos tienen que estar en el mundo. Igual como yo, yo fui enviado al mundo. Yo tampoco soy del mundo, pero tú me enviaste al mundo. Entonces qué te pido, santifícalos, santifícalos en la verdad. Qué expresión, santifícalos en la verdad, santifícalos en la verdad, hazlos santos en la verdad. La liberación que nos ofrece el Señor es la verdad. La salvación que nos ofrece es verdadera y cuando yo creo que la salvación que el señor me ofrece es verdadera entonces estoy siendo santificado en esa verdad la tu palabra es la verdad y así como tú me enviaste al mundo así los envío yo también al mundo no los voy a sacar y yo me santifico a mí mismo por ellos qué está diciendo el señor está diciendo que se ofrece por nosotros yo me santifico por ellos. El Señor está a punto de comenzar su pasión. ¿Y qué acaba de hacer? En su oración acaba de entregar su pasión en ofrenda al Padre por nosotros. Este es el misterio de nuestra salvación. Esta es la lógica de nuestra salvación. La lógica de la salvación no está en que Cristo haya muerto en la cruz, sino en que Cristo ha ofrecido al Padre. Padre, su muerte en la cruz, por ti y por mí, por nosotros. Yo me santifico por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta es la meta, la santificación. Hermano mío, si no hay en tu corazón deseos de ser santo, no has entendido a Cristo. No, yo, 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 yo no soy malo, yo no mato, yo, yo no robo. Santo. Yo tengo que ser santo, el ideal de mi vida es la santidad, por la cual tengo que luchar hasta el último día de mi vida y me va a costar uñas y dientes, pero tengo que luchar con ese ideal, quiero ser santo.